c'è una notizia che riempie tutte le pagine. Con Prink stampi il doppio e spendi la metà. Fino al 28 marzo, acquistando in negozio due cartucce Inkjet Prink, pagherai la seconda col 50% di sconto. Prink, printer specialist numeri uno in Europa. Per maggiori informazioni sui punti vendita Prink che aderiscono alla promo, consulta Prink.it. Radio DJ. La bomba. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love for. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. Cause I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends. Yeah. Cause I'm not here to make friends. I need a lover. I need a lover. I'm just being honest, baby. I just need a partner when the lights come on. Sam Smith con Calvin Harris si intitola I'm not here to make friends su Radio DJ allora siamo pronti ti piace Sam Smith Lu? ti piace? Sì, mi piace eh, molto, sì. molto. bel personaggio no volevo dire solo questo prima della sigla noi ci colleghiamo sempre un po' prima poi ci parliamo e ci raccontiamo come è andata la settimana e non è andata <ride> benissimo eh? per fortuna ci sono cose politicamente scorrette che non riporteremo ovviamente in onda che ci fanno tanto ridere però. ma perché il politicamente scorretto fa sempre, sempre ridere peccato ridere. che sia scorretto eh. ma la risata eh, arriva sempre da una stortura mai da un pensiero diritto no eh. esatto che meraviglia
meraviglia vabbè dai in una puntata parallela in un mondo parallelo facciamo sentire solo i fuori ombra eh, sarebbe bellissimo mettiamo la sigla che arriva come sempre il sabato mattina come una cambiale arriva come una... puntuale. <ride> come una... puntuale puntuale esatto come no, le bollette eh. mamma mia adesso devo poi andare dopo a farmi tintare i capelli come dice eh. Svetlana io adesso devo fare un vocabolario sì. perché devo mettere Svetlana e italiano perché sì. ovviamente lei sa l'italiano abbastanza insomma sì, però sì, e la vedo non... ogni tanto nei video sì che... non eh. tutte le parole no sì. e tra lei e la signora Modesta quella che fa la domestica insieme cioè, mi sembra di essere in, in un altro paese eh, certo. che non l'Italia certo. da un'altra parte perché tutte le volte tu devi, ah, tu eh. devi esprimerti in un modo che è comprensibile e gli altri eh, dicono delle robe <ride> che tu non capisci eh, certo, per certo. cui lei dice devo, mi devo tentare i capelli che buono il riso con l'uvina con l'uvina che l'uvetta <ride> Beh, però è ha ragione ha anche cioè, un senso che sia un'uva piccola è un'uvina ah, non è un'uvetta perché è uvetta hai ragione perché diventa quasi un vezzeggiativo l'uva piccola <ride> la uvetta eh. poi la cosa che fa molto ridere è no devo correggiare un disegno eh, quello... vuol dire correggere devo correggiare <ride> e quella diciamo potrebbe essere fraintesa sì. e poi per esempio coraggioso azzardoso eh, che è anche una bella parola beh. ma il top avviene questa settimana sì. che doveva disegnare il paese dei balocchi di Pinocchio no? sì. per un'animazione digitale di compito a scuola quindi sì. usa sto stramaledetto traduttore che mm. è un po' come il T9 eh, cioè che traduce l'italiano a volte sì, a volte no in russo. Eh, eh. Ecco. e viene alla mia scrivania e dice cosa vuol dire paese dei balocchi e dico bah, giostre un paese dove ci sono le caramelle dove si fa baldoria eh, caramelle, certo. giochi, divertimento no? dove va Pinocchio e lei mi dice no, guarda che a me il traduttore dà paese dei bagordi io gli ho detto no guarda che è sbagliato eh. balocchi è un'altra cosa, eh. i bagordi eh. e poi guarda chiama anche Pinocchio ti tocchio, eh. niente testa più dura degli altri due che è già record mi Arca corregge mi dice no 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 guarda eh. che è giusto così l'ha detto il prof quindi eh. io ho imparato questa tecnica con i figli che cioè il Lascia dibattito andare. si riduce a pochi minuti sì. cioè ma no minuti neanche secondi sì, sì. e poi cioè, superato una certa età mh, cioè inutile sì. è solo proprio tempo perso anzi sì. all'effetto contrario eh, sì è vero e quindi scusa lei ha fatto la prova con il paese dei bagordi eh, lei sì, eh, sì. disegna Beh. tutto il giorno al mattino alla scuola eh. e porta la sua versione di Pinocchio nel paese dei Bagordi <ride> grande cioè, eh. però Bagordo il traduttore eh. la dà giusta quindi sì. dove vediamo un nugolo di prostitute sì. la fatta turchina piegata in avanti con la minigonna e mezzo culo di fuori eh, e sì. un sexy shop ma, ma voi pensate che io stia scherzando ma è la verità Pinocchio <ride> adulto con eh. una croce tatuata qua all'altezza eh beh, della gola sì, sì. 
e, e naturalmente il professore Beh, ride ovviamente eh, eh. E, e tra l'altro le dice no no è bello fa ridere eh, è carino eh. è presente quel quei manga strong sì, una sì, roba sì. così ha fatto eh, eh beh, ma sai che alla fine non so se è stata una sua idea o la conseguenza insomma di tutto sto macello che è successo questo cortocircuito però è bellissima la versione è moderna è bellissima è bellissima sì, Pinocchio sì. nel paese dei bagordi <ride> magnifico chissà ma Mastro ma... Geppetto che ruolo avrà mai no, non c'era eh, grazie non c'era. Dio non c'era eh, ma col sexy shop eh, cioè, eh, ma forse gestiva quello Mastro Geppetto ma io lo so ma perché un normale male a casa mia può entrare ma capisci camolata dentro anche lei ma io invidio la sua sicurezza sì, la invidio eh, io sì. non sono sicura di niente e lei invece sì. sì ma poi anche i ragazzi in generale mi fanno molto ridere quelli che ti dicono non mm. so se lei eh, percepita questa tecnica sì. questa roba è assolutamente così sì okay? certo certo, certo. Mm. passano mm, dieci giorni sì e il contrario sì. eh, ma io te l'avevo detto no? Eh, ah, no, eh, no veramente tu mi avevi detto il contrario no ma io, no no no, no, no cioè, hai tu che ti male. ricordi male eh, eh, sì. Sì. ma io te l'avevo proprio detto così sì, sì, sì. e quindi tu sei spiazzato certo. tu non devi fare niente stai lì inerme zitta un Al basso mas... rilievo molto basso tra esatto se no prendi un, un biglietto e vai nel paese dei bagordi anche tu fai un giro mi trovo bene secondo me Thank 
canzone meravigliosa in excess beautiful girl 1992 grazie, è grazie per te, di aver è scelto per, te, per me questa per canzone te, certamente è per, te, è per te Luciana allora, allora dunque sì. mh, tornando a noi nel nostro sì. paese dei bagordi questa settimana ho preso un volo aereo eh certo che certo. era un bel po' eh. di tempo che non lo prendevo per arrivare in tempo no? Sì. Allora ho scoperto che le principali compagnie aeree sì. hanno già cancellato 90.000 voli per il periodo compreso tra aprile e settembre e ah. ne hanno in programma di cancellarne altri 100.000. Urca, e come mai tutto questo? Per evitare eh, che si ripetano il caos e l'inefficienza dei trasporti aerei della scorsa estate sì. e che continua a caratterizzarla per quel che ne so io, no? ma sì. poi ne parliamo dopo. Ehm, allora, il motivo di queste cancellazioni è mh, perché durante la pandemia eh, le suddette compagnie aeree hanno licenziato un sacco di eh, gente. Eh, certo, certo, eh. sì, sì. Chiaramente, eh. anche perché non volava nessuno, ti ricordi bravo, che... Eh, sì. Bravo. Eh, sì. Quindi, ma, ma adesso, cioè, non è che ci vuole Mago Merlino capirlo, no. eh. Sì. Cioè, eh, la gente si è precipitata di nuovo a viaggiare. L'altro giorno ho visto l'aeroporto zeppo di gente, ma come, anche perché ci sono due voli la mattina eh. a Torino, quindi eh. c'è poco da fare. Sì. Eh, e quindi, anzi, secondo me per recuperare eh, il tempo del lockdown la gente eh, viaggia ancora di più. Vuole poi aveva risparmiato. Di più, sì. Eh. sì, 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 certo, ci sta. Cioè, però, costano un po' di più i voli, però comunque eh, organizzarli. Per quello, eh, perché sì. le compagnie non hanno riassunto nessuno, il personale continua a mancare e quindi eh, ci vuole tempo, capito? Però eh, io non capisco mai perché licenziare è così facile e assumere è così tanto eh, sì, difficile. Vero. Cioè, con una mail, mandi a, un, anche addirittura un sms, sì. mandi a casa una persona. E, e succede perché abbiamo sentito un whatsapp eccetera però assumere quella stessa persona una quantità di burocrazia che ammazzerebbe un bue infinita sì è vero e poi comunque cioè, hanno necessità cioè il paradosso è che hanno certo, necessità di personale ma soprattutto di personale di terra eh, sì, quindi sì. non è che dovete assumere dei piloti cioè, certo che capisco magari assumere dei piloti è più complicato ma delle persone che stanno a, al banco cioè sì. a, a, a questi sportelli ai desk ai certo cicine, sì certo. sì Cecchine ho detto. Cecchi, ai cecchini, ai cecchini, sì, <ride> cecchini. Ti sparano, <ride> sei, sei in overbooking purtroppo, ti faccio fuori. Sì. Eh no, e poi il eh. secondo filo che ingarbuglia la matassa è ovviamente quello degli scioperi, perché c'è poco personale, quello che c'è deve eh. fare degli orari pazzeschi e quindi scioperano per chiedere nuove assunzioni, così la corsa, lo sfascio è proprio scioperi, casino, sì, voli eliminati, sì. passeggeri incazzati, compagnia che perdono i soldi. Eh, Ale! Eh, sì. Ah, io dico ma tutti questi manager potentissimi e pagatissimi non riescono a trovare una soluzione uh-huh. dovrebbero mettersi anche loro nel, nelle mani di una donna eh, tu dici, eh, guarda sì, come eh. funziona bene in politica sì. e, e poi tra l'altro ho letto che negli Stati Uniti ci sono compagnie aeree che vendono biglietti per voli che sanno già che saranno eliminati 
Ma tu pensa che, che stortura. Ma, sì, ma poi tra l'altro è una menata pazzesca perché cioè, poi devi anche eh, restituire i soldi. Cioè, eh, certo, ma, certo. Ma, ma perché questa roba qua? Non perché si siamo pazzi, perché è un eh. mondo di pazzi. Comunque ehm, sono salita per la prima volta eh. Eh, su questa nuova compagnia Ita Airways. Ah già, Air certo, è, è, è la nostra nuova All'Italia. compagnia, sì certo. Eh. E come è andata? Allora salgo e scopro che è tutto nuovo, sì. allora, tutto pulito. Sì. Eh, però i posti per i passeggeri sono resigatissimi eh. come fosse un volo low cost ah, proprio eh. stretti stretti eh. e te lo dico io che ho la fisicità di, di un elfo <ride> di un anno da giardino <ride> sì. pensa agli altri certo pensa agli sì. giocatori di basket che vanno in trasferta ma, per una ma, partita ma, tu, eh. ma, ma neanche cioè io eh, eravamo nei posti a tre e di fianco a me c'era un signore piuttosto alto ma non enorme eh. cioè era un, ma neanche corpulento era fisicato non, non esagerato gelato di peso che oggettivamente non ci stava aveva le ginocchia che eh, appoggiavano sul sedile davanti e premevano eh, proprio e ce le aveva so. nella schiena quello di fronte <ride> sì, e puntate. poi un po' senti eh. Eh, perché poi eh, tutte e due patiscono sì. eh, sì. eh, secondo me ho dovuto ringraziare che il volo Torino Roma dura un po' più di un'ora se no in quella posizione usciva anch'ilosato o gli partiva un trombo perché non poteva muoversi era proprio eh, paralizzato sì, sì, sì. Però, eh. però tocca dirlo hanno aggiunto due cose anzi Vai. tre se vogliamo proprio essere precisi sullo sì. schienale del sedile davanti adesso io non so se nelle grandi compagnie c'era già eh. ma nell'Italia no ci sono i due bucchini per ficcarci il caricabatterie sia del cellulare e un altro più grosso credo del computer o dell'iPad ah, ok ma è tipo l'USB diciamo sì. Eh, ok sì, 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 sì. beh buono questo sì sì dove eh. attacchi il filo del, sì. del telefono ci sì. piace no. che nel 2023 ci sorprendiamo di, questa, di questo avanzamento no, ma pazzesco. perché porca miseria cioè, almeno ce l'hai davanti eh. non in treno che devi fare le stirubacule devi fare l'acrobata <ride> del circo di Mosca per andare a trovare sto minchia di coso da inficcare dentro la presa è vero. Le, le cose e, e l'altra? Eh, le altre. C'è un altro eh, tipo, eh, oltre al tavolino solito per appoggiarci c'è, c'è anche un altro mini tavolino che ah. si apre per appoggiare il cellulare mentre lo carichi. Ah, è tutto Capisci? pensato diciamo per il telefonino, tutte sì, le, le cose nuove. Tutto rannicchiato, è preso sì. i ragni secchi, sì. quelli che trovi dentro <ride> i Ho trovato uno stamattina, <ride> è vero. <ride> sì. Però Poveri, puoi caricare però. il telefono. Beh, eccezionale. Tanto, 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 tanto tempo Come previsto tu eri tanto, 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 tanto bello come un tempo Hai cominciato a parlare, mi aspettavo mi mancavi Invece hai parlato tanto, 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 tanto amore Quello che ti ho dato, se la memoria non mi inganna Quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male Nelle tue idee alla fine è sbottato, hai detto guarda tanto, 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 tanto amore Tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita amore Tu sei, sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita amore Tu sei, sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora Tu sei, la puttana che ha ridato in sei sei giorni Nel bene e nel male, sei bene e sei male Bebe nel bene e nel male, fai bene e fai male Sta il male, non male, non male. Non sono nel 
Pero acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio ah, Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también Fotos por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Para mente no es como suena Tiene nombre de persona buena di Shakira su Radio DJ siamo ritornati insieme sì, così. No, sembra una cosa vagamente anche un po' erotica hard. dici eh, sì, eh, sì. sì un po' sì è vero un po' come quando non so per, perché faccio questo mi è venuta in mente questa cosa però robe lontane dall'essere erotico ma che un po' le richiamano sono le tenniste quando sotto sì, sforzo sì. giocano ah, a te ah, oh, 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 anche i tennisti anche i però non so perché mi ricordo tipo chi era Arancia Sanchez sì esatto contro Rubicola ed era proprio un ah ah dall'altra parte perché poi lo facciamo diverso per cui ognuno, sì, sì, perché eh, se lo senti da un'altra camera dici sì, cosa sta succedendo cosa... in televisione eh poi no, in realtà, certo, invece sono gli open in Australia tipo comunque a proposito di questi ah, 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 hai sentito ah. il polemicone sul sesso che ha fatto partire Carolina Crescentini sempre eh, a Belve dalla Fagnani l'ho no? vista tutta l'intervista ma non ho letto poi la polemica ma la polemica è simpaticamente sul sesso sì. eh, nelle, nelle ah, serie nelle... Ok, ok, certo. Eh, ma anche mare dentro, sì, per esempio, sì, sì, sì. no? E, e l'attrice ha detto, e la Carolina ha detto che mh, a volte è un po' un riempitivo, un espediente per occupare qualche minuto, no? Sì. E lei ha fatto l'esempio, per esempio, di un passaggio in cui il personaggio, quello che lei fa in mare dentro, eh, è un ispettore di polizia. Perché che è mare è fuori, se... però, no? È dentro sì. e fuori. Ma mare fuori, perché sì. ho detto mare dentro? Non lo so. Perché ah. sono cretina, mare sì, fuori. Sì. Va bene. Ma Vabbè, dentro, mare, fuori, è mare. Ma con... la mia testa. <ride> sì, certo. Eh. Eh, dovrebbero seguire appunto un malfattore con una cent- certa urgenza, insomma, eh, in fretta, sì, sì. e decidono di prendersi con calma e ciupare. Ecco, certo. E così lei ha detto questa roba qua che sì. insomma in effetti era un po' per allungare il brodo oh, perché oh. Cioè, non aveva un altro significato no? e allora mi sono resa conto che in effetti le, le scene di sesso si sono molto moltiplicate nelle serie, nelle certo, fiction certo, sì, sì. Eh, secondo me ci sono delle fiction che se togli <ride> il sesso <ride> durano due puntate ah, sì, sette otto minuti a puntata fai mezz'ora tutta la serie sì, no? sì, è vero. per esempio The White Lotus la, eh. la seconda 
stagione, quella ambientata nel resort a Taormina, eh, ciupare è proprio l- l'attività principale. Eh, certo. Cioè, no. non, non ho capito se gli sceneggiatori eh, non avevano tante idee oppure il fatto che sei lì, l'ambiente, l'Italia ti trasportava in un'atmosfera, non so, più godereccia, rilassata, con bagordi appunto, con gli ospiti stranieri. Prima di ammazzarsi, ovviamente tra loro, si sbizzarriscono in rapporti sessuali di ogni tipo, eh, poi la escort che si fa il padre e il figlio, la direttrice della albergo che è innamorata della telefonista le coppie che si scambiano intricati cioè Eh, figure geometriche Ehm, poi un'altra serie che ho letto in cui il trombonismo prevale Eh, è la Lydia Poet Ah, eh, non l'ho vista, non l'ho vista. Io adesso la ritrovo, eh. questa avvocata di fine Ottocento, la, la prima avvocata nella realtà, una figura sobria che non si è mai sposata, non ha avuto altra pressione se non la legge. fuori della legge, certo, che invece eh. nella finzione ha eh, altre passioni. Eh, eh, eh. No, perché il primo episodio si apre con lei nuda che ciupa vigorosamente con un bel ragazzo, no? Ah, ah ecco. E quando le, le, le dice, non le va una cosa, dice che è stronzo, vaffanculo, cioè il eh. classico modo di parlare delle, alla fine dell'Ottocento. <ride> sì, sì, tipico, ti andava fortissimo proprio. <ride> Infatti gli eredi eh. Eh, mi disconoscono questa serie, sono un eh, eh, certo. Eh, ma eh, anche ma... quelle che, che trattano tutt'altro eh, ci sono delle... no è che ci vuole cioè io ho capito che proprio ci vuole piace per la verità se devo parlare di me per esempio grande fan del trono di spade è anche lì eh, Luciana. ma lì poi figura eh, lì proprio ma anche violento lì. molto violento era così tagliavano una testa arrivava un drago che incendiava e poi ciulavano Ale. tantissimo Questo, diciamo il riassunto di tante stagioni e lì devo dire che un po' ti viene quella roba e dici no bello perché poi sai tutti belli così quindi vedi anche delle dici ammazza o oh, complimenti però dopo un po' avanti veloce perché del, eh, non è che no, mi aggiungi no. molto alla storia esatto eh, eh. no perché di questo passo YouPorn non avrà più tanta ragione di esistere eh, no ma anche sì. The Bad Guy eh, c'è cioè sì, la poliziotta e sì, la sua fidanzata che eh, fanno ciupismi in favore di telecamera vabbè allora adesso vedremo eh, perché poi magari va, va avanti anche non so che Dio ci aiuti mm-hmm. <ride> e sì. avanti con le mani sotto le tonniche guarda che ieri sono andata al cinema e ho visto un trailer di un film dove c'è un, un casinetto proprio dentro un convento no? e, e quindi niente per, no perché una volta le fiction arrivavano al massimo fino al bacio era proprio sì. la tensione narrativa è vero cioè, funzionava così bacio taglio e poi si svegliavano già che era mattina sì, ti preparo la colazione esatto. via tutto il resto non c'era niente tutto eh, lasciato all'immaginazione ma anche prima di arrivare lì cioè, eh, eh. ce ne voleva del bello e del buono perché que- cioè, una volta che tu hai consumato un po' come nella vita sì. anche nelle fiction eh. o nelle serie cioè, eh. una volta che i due hanno ciupato mm. non, non c'è più niente da raccontare <ride> no, certo. è già andata ah tu dici certo è la tensione erotica fino a quel momento lì che regge eh, certo. eh, quindi invece poi adesso viene queste serie mm. non sono in tempo a conoscersi <ride> sono già a letto è un attimo scusami sì, eh. Eh, per, ma poi non sono soltanto i bambini eh. perché an- mia mamma per esempio dice eh, ma, ma dai ma Basta. no troppo eh. no eh, eh. Capisci che preferisce la signora in giallo? No? <ride> che dove che però succede? Perché, vabbè, siamo da un estremo all'altro, eh, però sì. lei offre un tè allo sceriffo e bello è fatto, non è che si va tanto avanti. No, 
propongo di istituire dei eh. bollini colorati che facciano subito capire che livello di sesso si tocca no? quindi bollino rosa si arriva al bacio bollino verde vanno a letto ma non si vede niente perché hanno lenzuolo tirato su li vediamo soltanto dopo come dicevi tu bollino giallo tette tanga bollino rosso trombata esplicita etero bollino amaranto vale tutto sì eh, nero mi piace eh. <ride> nero eh, è proprio trono di spadissime <ride> addio
esattamente come nelle serie diciamo più moderne girls just want to have fun cioè le ragazze si vogliono solo divertire ma questo Cindy Loper nel paese dei bagordi nel paese dei bagordi brava Cindy Loper già lo sapeva a metà degli anni Ottanta, che era una decisamente molto avanti va bene allora da dove ripartiamo allora, Luciana? allora ripartiamo dal fatto che eh, abbiamo parlato di Lidia Poet sì, che, tra l'altro sì. né io né te abbiamo no, visto no. e eh, vedremo quanto prima eh, che insomma è ambientata nell'ottocento e a proposito di ottocento vi volevo segnalare una pagina Instagram molto interessante Vado di una mm. studiosa che si chiama Laura.Bartoli sì. ehm, che eh, racconta gli usi e i costumi quotidiani eh, dell'ottocento e, è, è molto interessante perché è una cosa affascinante sapere cosa succedeva nel quotidiano ah, nei secoli passati no? Sì. Eh, io avevo dato anche un esame all'università su questo perché è, ti dà l'idea proprio di, di com'era quel tempo lì oltre a studiare la storia, le guerre, le robe, cioè, insomma, gli eventi anche la vita normale ti dà un po' eh, il senso, no? è la dimensione senso, esatto, certo, la dimensione, certo. per esempio dal punto di vista dell'igiene eh, eh, lì certo, male, era eh. un disastro male, eh. io ci penso sempre quando vedo le fiction o appunto i film Bravo. dico però ragazzi eh. chissà lì adesso quando si sono scoperte <ride> le lenzuola tipo eh, 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 non eh, era eh. fatto così eh. infatti volevo parlare della vaselina ah. non come pensate voi no. Eh, no perché la vaselina la usiamo tutti nella nostra vita quotidiana no? mm. per, nelle creme nei cosmetici e sì. quindi ehm, la dottoressa Bartoli ci spiega appunto che nell'ottocento le persone evitavano il più possibile di lavarsi i capelli perché erano convinti che troppa igiene li facesse cadere okay. e diventare bianchi ok e eh, va bene quello quindi si scolorivano sì. Eh, ah, bianchi perché perdevano il colore sì, a furia di lavarli come certo. i vestiti che sì, si lavi troppo sì, con l'acqua calda sì. a un certo punto però una rivista scientifica inglese serissima pubblicò un articolo in cui si smentiva questa assurdità certo. però ne proponeva un'altra altrettanto assurda cioè diceva non è affatto vero che se si lavano troppo spesso i capelli diventano bianchi è il contrario lavandoli mm. di frequente si evita che diventino bianchi eh, eh no Quindi, eh, allora avete capito niente da <ride> eh certo vabbè però Quindi, almeno non hanno spinto un po' sull'igiene forse gli hanno no, dato... allora eh. lui consigliava di lavarli una volta alla settimana eh quindi non con una frequenza eh. pazzesca e un altro scienziato però correggeva e diceva una volta alla settimana solo se si soffre di forfora eh. altrimenti va benissimo una volta al mese Ur. però siccome lo shampoo non esisteva quindi i capelli non potevano essere lavati con una schiuma o qualcosa certo. del genere detergente se li lavavano con l'albume dell'uovo cioè, ah. io non so a chi sia venuta in mente l'idea quindi meraviglia pazzo. chissà che bel pastone che veniva fuori anche, a volte anche col rosso solo ah. che poi per togliere il rosso ci voleva un sacco d'acqua quindi ah. è solo albume okay. però tu mettiti l'albume in testa certo. si secca capelli proteici però eh. ecco eh. sì però <ride> sì. pieni di albume secco eh, no? certo. ed è lì che interviene la vaselina Eccola. perché per ammorbidire quella chioma secca e sporca di albume ungevano i capelli con un po' di olio di vaselina magari profumato con qualche essenza quindi dopo un bel lavaggio di capelli erano sporchi, rigidi unti <ride> e profumati che, che meraviglia che voglia proprio di accarezzare sai, quelle, don, quelle donne dell'ottocento con tantissimi capelli ricci così, che voglia sì, quando, quando eh. vediamo Bridgeton eh, 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 in realtà bravo. volevo dire oh, lì, sì. Lidia Poet lì, sì. eh, sappiamo che quei capelli non li avevano nell'ottocento, sì. anche se erano fichissimi e ricchissimi sì. eh. E poi una cosa che non sapevo è che cos'è di preciso la vaselina, da dove arriva. Eh. Allora, è un residuo del petrolio. Mm. 
non è una gran credenziale no. però un chimico americano dopo aver scoperto che i lavoratori della piattaforma petrolifera usavano questo residuo per curarsi tagli e ferite se ne è portata a casa un po' lo ha lavorato e, e, e ha visto che tra le sue proprietà poteva essere anche un, un idratante, antirughe sì. ah. ehm, e poi per i capelli sembra che sia ideale per le doppie punte e come anche antipidocchio cioè, ah vedi, perché scivolano di... via i pidocchi tentano disperatamente di attaccarsi ma... <ride> 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 invece eh. Eh, fallimento massimo eh. e, e come lubrificante dei preservativi infatti a un certo punto eh. si è scoperto che ungerlo con la vaselina eh, faceva faceva sì che si rompesse più facilmente quindi ah, ci sono contrario. un sacco di bambini ah. figli della vaselina diciamo certo esatto quindi in, in sintesi quando vedete dei film eh, storici eh. vedete quelle fanciulle con i lunghi capelli lucenti eh. settosi non è vero no. nell'ottocento non li avevano così no. li hanno adesso perché esistono milioni di shampi balsami federici fashion style che curano <ride> i capelli nell'ottocento se li lavavano eh. con l'albume delle uova eh. ok una volta okay. al mese Ricordiamolo, campi ecco. eh. sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera, tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io.
disco dei Colapesce di Martino su Radio DJ stavo pensando sai che c'era quella teoria per la quale se ehm, ipoteticamente prendessimo un antico romano sì. ok e lo teletrasportassimo tipo in piazza del Duomo oggi probabilmente la prima cosa impazzirebbe per il rumore che c'è ah, certo. ok perché ovviamente all'epoca era diverso pensa noi invece teletrasportati nell'ottocento in una stanza piena di persone che odore sentiremmo no, per dire cioè eh, eh sì ci sarebbe quel problema dice ragazzi allora <ride> cosa succede qui sì ma sì. poi avevano tutti i vestiti eh, le pinoline eh, eh, stecche di balena i corsetti no. cioè i mutandoni con, con le frangeli le cose il jabot eh, certo, no, no beh, senza però, senso impegnativo tutto impegnativo quindi meno male Va bene. che siamo qua meno sì. male che siamo qua e, allora eh, poi un'altra cosa che ho scoperto sì. eh, sulla luna io ah. sai che sono particolarmente interessata alla luna perché ho fatto la tesi di laurea sulla luna sì. ed è un argomento che mi affascina molto allora hanno scoperto che odore ha la luna ok quindi io so quello già... dello spazio non so se è lo stesso e qual è? è bistecca No. Di bistecca tipo no, ai ferri. No, ah, no, no, la luna è un'altra cosa. Eh. Eh, allora, già nel 1972 eh, qualcuno aveva ri- rivelato un po' mh, che odore aveva la luna, no? Mm. Eh, però ancora adesso ce l'hanno confermata. Allora, eh, la prima domanda è come hanno fatto gli astronauti a sentirlo questo odore? Eh. Perché non è che si sono potuti togliere il casco, eh no, lo scafandro cioè, e dare... Non Mi fammi un po' sentire <ride> che odore è. Eh. Ecco, non è che l'aria eh, l'hanno annusata, no. ma eh, praticamente sono ritornati nella navicella spaziale e eh hanno certo. sentito eh, questa specie di polvere di luna che peraltro è molto pericolosa perché è una specie di vetro sbriciolato, sottilissimo, molto tagliente ah, ah, che okay. non si può respirare perché si pianta nei polmoni urca, urca. Eh. Eh, quindi gli astronauti che hanno camminato sulla superficie della luna se ne sono trovato un po' tra le pieghe della tuta eh, quindi hanno sentito nell'atmosfera, nella navicella qualcosa di non molto gradevole okay. e, e lì hanno capito la polvere di luna di che cosa sa eh, 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 siamo tutti qui che pendiamo dalle tue labbra, di che sa? sa? di eh. polvere da sparo Ah, polvere cioè da una sparo. puzza acre da campo di battaglia è presente? Pensa, sì. beh adesso proprio da campo di battaglia non lo so ma polvere Vieni da sparo vieni qua sotto casa mia sai che in due per tre si spara no? <ride> sì va bene certo quindi noi guardiamo la luna splendente eh. delicata eh, e adesso eh. sa puzza di eh, puzza di polvere da sparo e guai respirare a me sono concesso che si possa fare perché ti vanno tutte quelle cose lì di gli vetro aghetti. Nel, gli aghetti dentro dei polmoni e ti lacerano da dentro bravo non è tanto bello stare sulla no, luna no non dovrebbe essere così perché ah. la luna dovrebbe profumare di violetta anche di secondo me maniglia, caprifoglio miele sì, sì è no. vero sì sì oppure certo. anche solo di una pasta al forno un piatto appena tagliato <ride> sì. niente che sì, guerra vero, violenza, vero. sparo un, un dolce io me la immagino come un dolce eh, sai come il forno sì. quando stai preparando ma sì. anche una cosa facile è una crostata sì. no, sai di polvere da sparo poteva andare peggio eh? poteva eh. puzzare di uova marce come sì. urano sì. Eh, <ride> però in questo caso la scoperta non è diretta perché su Urano non c'è ancora passeggiato nessuno. E come lo sanno? Eh, ma deriva appunto dallo ah. studio fatto sulla composizione delle nuvole che circondano Urano, ah, okay, okay. che sono fatte dello stesso gas che è presente nelle puzzette di noi umani mm-hmm. e appunto nelle uova marce. Ecco. 
quindi possiamo chiamarlo Urano il pianeta scorreggia ecco <ride> no, meglio sta... Giove che a quanto pare sa di mandorle ah beh allora. vedi eh, beh, non male Giove sì ma ne hai, ne hai altri perché no, ci... no, ah, ho finito, finito con le mandorle meno comunque male. nel eh. caso eh, qualcuno ci organizzasse un viaggio turistico su qualche pianeta sì. eh, mascherina SFP3 <ride> solito esatto la bomba con Luciana Littizzetto e Vic su Radio DJ non sto più nei collanti Ghost Again ed è il disco nuovo dei Depeche Mode su Radio DJ la canzone che dà inizio alla seconda ora della bomba fino a mezzogiorno ma c'è sempre quella questione di fermarci ah, un attimo sì, sì, Luciano certo, certo. sono so. già ferma guarda sì. la bomba, bomba.
Eccola qua la bomba, dicevamo fino a mezzogiorno, ripartiamo seconda ora, abbiamo parlato anche di scienza, di spazio, abbiamo parlato di serie ah, televisive. Ma come spaziamo ma su ogni argomento, troviamo quella spiega stupida sì, che di, ci anche, interessa. Anche delle cose più scientifiche, gente che ha, ha speso una vita intera, più vite, più ricerche, più scienziati in un secondo, il pianeta scorreggia. Buona fine. <ride> Urano. Urano, eh, vabbè, il pianeta ma, però se mi dici che sta di uova eh. marce, capisci? Eh, quello, che, eh, quello, faccio certo. due più due eh, sì. vale. che comunque è comodo dici, che, che cosa hai fatto? è stato tu? no, siamo su Urano cioè, no. <ride> e lì Sai, sono e lì... tutti messi sullo stesso piano eh, no, eh, non certo, non è comodi... ma va, è comodissimo cioè... se c'è un po' di... va bene No, però ci sono notizie che quando le leggo dico, ma no, dai, non è possibile, è una bufala, una fake, chiamala come vuoi, no? Però, infatti, per esempio, questa notizia di cui ti voglio parlare sì. sembra proprio una inventata. cosa inventata, eh. però eh. ne hanno parlato un, un sacco di giornali, compreso i giornali inglesi, sì. e, e io la trovo terrificante, spero sia falsa, ma um, ci sono come dice Amleto più mm. cose in terra e in cielo di quante ne possiamo sognare e magari c'è anche questo allora una star, eh, storia raccontata da wedding planner americane okay. due ok Giorgi e Beth che hanno un podcast eh, in cui danno consigli alle spose su come organizzare un matrimonio perfetto tipo quello che fa la, la Valentina Ricci la Valentina. sì sì la certo certo esatto eh, però tra un consiglio e l'altro raccontano anche tanti momenti tremendi eh, di cose che sono successe nei matrimoni eh, di certo. cui si sono occupate sì eh, perché succedono quindi... tanti questo va detto adesso non so che cosa hanno raccontato loro però succedono cose in matrimoni tantissimo tantissimo cioè per dire striscia la notizia per dire no paperissima anzi ha mm-hmm. volendo un repertorio di infinite sì, cose accadute sì, che prende fuoco il vestito della sposa sì, i capelli e la torta che, che cade <ride> bravissima cioè di tutto tu, gente lo che si ubriaco che cade sì. sui tavoli sì, delle sì. robe eh, volendo ma prima prima eh. ancora della cerimonia eh. la, la sposa si sta facendo truccare sì. eh, finiscono il make up lei va in bagno e eh. trova eh. il marito attaccato alle tette di una donna eh, che così è già un bello shock noi sì. voglio dire manca mezz'ora e eh, tu ti certo, trastroni un'altra eh. Eh. eppure quello che ha visto è molto peggio perché eh. la donna in questione era la madre dello sposo e eh. non finisce qui oh, lo stava no. allattando eh, quindi certo. orrore pu- ma come oh, certo? Ma... Eh, no, de- no non certo che ha fatto certo bene cosa? no certo che l'avevo capito l'avevo intuito che lo stava allattando però certo. che colpo di scena <ride> inquietante eh. no, ma un uomo adulto che si fa allattare dalla mamma no, terrificante. Cioè, ma... e poi ancora più horror è che lei l'ha sposato lo stesso eh, certo. cioè, ha pensato un attimo ha detto vabbè mando tutto a monte eh, e poi direi. ha ripensato perché ha detto il vestito gli invitati tutto pronto al banchetto ma... ci va un coraggio ad annullare il matrimonio a mezz'ora della cerimonia ma, ma America però se non lo fai vedendo tuo marito che eh... prende il latte dalla suocera quando ma... minchia lo ma, fai ma, ma veramente cosa devi aspettare qual è quel segnale qual è quel motivo quale ma, pe... ma perché poi io me lo immagino la mamma dice vieni qua sono teso mamma vieni, vieni, che ti... vieni. Mamma, che... ma che roba veramente no, ma, ma poi beh, io ho sempre eh. pensato che <ride> è impensabile che una donna mantenga il latte per così tanto eh. Anni. metti pure che questo era giovane adesso non lo so metti eh, ho capito, però, però metti anche vent'anni però comunque 18 
Eh. Eh, eh, però eh, ho letto che è possibile solo se non smetti mai Ma, eh, cioè se eh. continui ad allattare il tuo bambino anche quando va all'asilo, all'elementare, alle medie e anche quando si fidanza io adesso non ho esperienza diretta ma ci vuole una bella morbosità eh, per fare una cosa del genere mamma mia eh, lei deve essere una madre giovane il figlio deve essere giovane però anche eh. perché io non penso che in menopausa si possa allattare boh. no, non lo so, non lo so eh. però Parte e poi essere giovani che... anche fuori di testa, fuori mica di da testa ridere. Eh. E lei che non si è mai accorto, non ha mai notato eh. nulla di strano, cioè <ride> che non li ha beccati prima, eh, che non certo. si sia accorta che c'era parecchio di inquietante nel suo fidanzato. Eh, sì, sì. No, magari c'è quella specie di cecità selettiva, sai come si parla di... Sì, è vero, cioè che, ma che non vuoi vedere, non vuoi capire, eh. non lo so, però... Eh, Però, eh. si vede che anche una fidanzata vede solo quello che decide di vedere mm-hmm. e se, e se anche lei si era accorta per esempio che il suo ragazzo telefonava alla mamma 20 volte al giorno si sedeva in braccio a lei per prendere il caffè o <ride> non so <ride> non voleva sapere oltre eh. certo eh. Adesso, boh, non si sa, forse la ragazza è solo cinica, magari ha fatto la festa, il banchetto, i regali di nozze e, e correrà a presentare istanze di divorzio. Ah, subito, eh. tu dici, ormai siamo qua, festeggiamo, sì. beh, può darsi. Eh, Ma poi cosa ha fatto? Cosa... L'ha detto subito alle wedding planner perché poi dopo loro lo raccontassero nel eh, podcast. Certo. Eh, eh, quindi, certo. Eh, eh, certo. eh, sì, perché probabilmente l'hanno vista distrutta, con eh. rimel che colava, hanno detto, Ma cosa sta succedendo? Eh, guarda, mio marito... Si sta facendo allattare da mia suocera. <ride> non aveva voglia di aspettare fino al buffet. E allora... Aveva un certo languorino. Eh, mamma, che roba inquietante! Basta. <ride> Vabbè, adesso per consolarsi lui avrà forse bisogno di qualche poppata extra. Eh, Dai. certo. What magic spells we'll be doing for us And I'm giving up my life to this world Only to be told I can't see, I can't breathe No, my will will be And nothing's gonna change the way we live Cause we can always take but never give And now the things are changing for the worse See, whoa, it's a crazy world we're living in And I just can't see that half of us
Virtual Insanity 1996, Giamiro Quai su Radio DJ nella bomba. Cambiamo argomento, vero? Cioè andiamo sì, oltre. Siamo ah, più leggeri, meno male, guarda, meno più male. leggeri. Però guarda che questa è una notizia, non me la sono inventata. E c'era, non, no, no, certo, certo. Ed era su tutti i giornali, anche inglesi, anche quelli di Gossiponi. Sì. Allora parliamo invece di un altro non proprio a centro con la testa, il signor Anthony che mm-hmm. vive a Victoria in Australia, è una casa molto grande, no? Va bene. Allora, si sa che le case grandi sono impegnative da pulire, sì. da tenere in ordine, eh, lui non aveva tanta voglia di pulire, non no. era come te caro Vic. No, no, anch'io, no, io passo sempre lo swiffer, le cose, poi giro il mocio, eh, lascia fare. Aspira polvere, sì. lavare per terra, per, per esempio a me lavare no, per terra. Anche a me, quella proprio terra. non mi piace. Ma... Mm. E, non, probabilmente non poteva permettersi una domestica eh, perché insomma non aveva soldi non lo so. certo. esatto. eh. se no poteva decidere di vivere nello sporco tanti lo fanno eh. mm. però ha scelto la terza via cioè? ha dato fuoco alla casa Dai. ha dato, valutato ben bene i pro e i contro sì, sì, ha detto eh, tra i pro Ovviamente una profondazione disinfettante, sì, penso sì. Sì, perché... si è igienizzato tutto. Certo. Eh sì, il calore uccide micro, sì. microbi, distrugge sporcizia. Sì. Poi in fretta, sì, non è che devi stare vero, lì a tirare giù le tende, lavare i vetri, i pavimenti, maniglie, no. È un vero. po' di benzina, un fiammifero, mm. le fiamme un attimo si alzano e divorano proprio tutta la polvere e tutte sì. le, le sporcizie. E poi anche la qualità definitiva di questo gesto, cioè se dai fuoco a una casa non dovrai pulirla mai più. Eh, è vero, hai ragione, una grande pulizia definitiva. Eh, sì, eh. Non come noi che puliamo la cucina, e poi ci si facciamo rifà, un mazzo, eh. e poi due ore dopo dirò da capo. Ma no? perché non abbiamo preso del gasolio certo eh, cioè, eh. l'unica un punto a sfavore è che dopo questa operazione di pulizia la casa non c'è più eh, eh sì eh, si vede che a lui a dentro gli sembrava il male minore e l'ha mm. fatto ha dato fuoco a casa sua e quando sono arrivati i pompieri mm. e eh, poi la, la, ovviamente la polizia per arrestarlo eh, certo. eh, lui ha dato questa giustificazione ero Beh. stufo di pulire eh, è un'ottima idea sì Un'ottima giustificazione. Allora lì proprio l'hanno chiusa e hanno buttato la chiave. No, ma poi punto. c'è un altro particolare che eh. stona che quando Anthony ha dato fuoco alla casa dentro c'era il fidanzato che dormiva, ignaro. Ah, ecco, ecco benissimo. E lui non l'aveva svegliato dicendogli ehi hey, Billy, guarda che sto per dar fuoco alla casa, meglio se esci, niente. Mm. E, siccome la sera prima avevano molto litigato, eh, eh. Eh, la polizia, poi per fortuna lui si è salvato, la polizia per non sbagliare lo ha accusato di tentato omicidio. Eh cioè, beh. Ecco. Eh, sì. Ah, lui ha detto che... volevo soltanto pulire le lenzuola pulire dove la do... casa. Sì, no, dico nello specifico, dice, ma c'era il fidanzato a letto, sì, no, ma le lenzuola erano da cambiare. Eh, quindi... Da, da cambiare, sì. Quindi... No, ma invece se ce l'aveva col eh. fidanzato poteva avvelenarlo, sparargli, eh. non so. Sì, tante e invece lui idee. ha detto, guarda, prendiamo due piccioni con una fava, <ride> mi libero di due rotture di balle in un punto eh, solo. Eh, e certo. per fortuna, per fortuna gli è andata male. Va bene. E... Sempre sì, sì, a sì. proposito di soluzioni drastiche. Allora c'è questa cosa che succedeva un, un tempo molto sì. passato. Sì. Allora, un'informazione del passato. Si credeva, lo diceva un Anassagora, uno dei padri della filosofia, che gli spermatozoi prodotti dal testicolo destro eh. generavano figli maschi e ah. quelli prodotti dal testicolo sinistro figli femmine. Capire, Questo lo diceva certo, Anassagora. No, sì. eh che non era un cretino no allora nel corso dei secoli mm. gli uomini presero la buona abitudine di legarsi il testicolo sinistro 
Ah, per avere solo figli maschi, certo. Sì, perché loro pensavano che se lo legavi stretto gli spermatozoi restavano imprigionati e che non portavano eh, ah. le, cioè, le femmine all'ovulo, diciamo. Sì, sì. Eh, e quindi dall'altra parte i creatori di maschietti nuotavano indisturbati. Eh, non so, non ho esperienza diretta, ma non credo faccia benissimo no, rilegarsi. Cioè, a parte no. in generale come effetti collaterali, ma proprio lì per lì non è piacevolissimo, hai capito? Quando stringi la parte. Eh, appunto, eh, eh. tu pensi a farci un nodo eh, aiuta. A, a un certo punto però qualcuno deve essersi accorto che il sistema non funzionava eh. Eh, e che anche legandosi ben bene il testicolo sinistro le bambine fioccavano arrivavano sì e quindi la soluzione è definitiva ah, cioè tagliarlo bravo eh, che bella idea eh, quindi se il testicolo non c'è non può produrre spermatozoe Mm-hmm. e quindi eppure eh, nel medioevo lo facevano in tanti tutto pur di non avere un maschio io non, non voglio far pensare alla faccia del bessere di turno che si taglia il testicolo e poi si ritrova tra le braccia una bimba sì, esatto, tra l'altro che dici e meno male che è anche riuscito dopo perché è sopravvissuto anche eh, cioè, si sa come tagliare magari eh. pensando ai coglioni erano comunque due quello destro <ride> e lui stesso medesimo <ride> più bella di me e adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire perse noi perse senza un perché e c'è una torre di piatti che aspetta in cucina e una foto di te sotto il mio cuscino e vorrei sapere che si prova se resti Non voglio più perderti nel chiaro di luna Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi Tutto ciò che amo mi fa sempre paura Nei silenzi di un cielo, è 
tu buttati con me Mare di guai è il disco di Ariete su Radio DJ nella bomba. Brava lei, eh? Bravissima, bravissima. Tra l'altro, primo ascolto a me era piaciuta subito, personalmente, no? Sai, eh, ma l'avevi anche detto, sì, eh? Sì, sì. Abbiamo fatto un bilancio Ti di ricordi? Sanremo. Sì, sì, mi era piaciuta subito la prima serata. E... Confermo, confermo, accendo e confermo. <ride> l'accendiamo. Sì, l'accendiamo. Allora, di che cosa parliamo adesso, allora, Luciano? Allora, a proposito di case, sì? è dedicata questa notizia a tutte le madri di adolescenti, ex adolescenti, no? Di quelli che stanno alla Playstation e gli può cadere il mondo addosso, non fanno una piega ah, sì. ma che non è un modo di dire proprio un'esagerazione, anche maschi adulti eh? Eh, come noi, maschi adulti li riconosci perché quando li chiami, che sono parlo per me perché anch'io quando sì. faccio così uguale n- non essendo noi capaci di fare più cose contemporaneamente rispondiamo ma con un tempo di risposta troppo lungo e si capisce che stiamo facendo altro tendenzialmente stiamo giocando alla Play ah, cioè, sì, tipo, com- dove, come, come stai? Bene, bene. Ma dove sei, scusa? A casa? Così anche. Già, già, già sai che ti beccherà, quindi rispondi già con quel tono, capito, del colpevole. Un attimo, non no, eh no, no magari ci sono eh, delle partite che non puoi eh, interrompere. Eh no, eh no, è un peccato. È come mettere in pausa comunque una partita, che ne so, di, di calcio vera. Dici, sì, vado avanti a vederla dopo, ma sono nel bel mezzo dell'azione, capisci? Allora perché rispondi al telefono? E questo è vero, questo è vero, però poi dopo eh. c'è anche tutto quell'altro processo del perché non hai risposto al telefono. Eh, eh, eh sì, sì, sì. Vabbè, ma procediamo. Comunque c'è questo ragazzo romano che sì. stava giocando alla play a casa sua. Sì. Eh, un, cioè, alcune cronache dicono che ha 25 anni, altre 32, insomma, non un ragazzino intronato, un uomo, diciamo, no? Mm. Eh, mentre lui eh, stava facendo chissà quale gioco dei ladri hanno spaccato la porta finestra e gli sono entrati in casa era solo, aveva le cuffie Mm. eh, forse il volume era molto alto e e stava guardando eh, era concentrato eh, Mm. con gli occhi sullo schermo fatto sta che questi muovendosi poi in punta di piedi sono passati da una stanza all'altra prendendo tutto quello che potevano compresi mille euro in contanti e lui non si è accorto assolutamente di di niente Niente, era troppo concentrato, però un po' è vero, lo vedi anche con le persone che sono dentro nel telefonino, che perdono la vista periferica, cioè sì, che, sì, che sì, proprio sì. tu se gli passi di fianco e non ti vedono, non si accorgono, no. è uguale no. lì, figurati. Sì, sì, ma adesso c'è cosa. anche la moda in televisione, no. che tutti, mentre ci sono i dibattiti, i tol, eh, guardano il telefono. Guardano il telefono. Ma, ma che, che brutto è? Fare? Ma lascialo sì. fuori. Poi ti dicono noi, i ragazzi a scuola, bisogna eh, sì. ritirare i telefoni. Allora sì. ritiriamo anche eh, a quelli che eh, sono ragione, in studio. Hai cioè ragione. sto parlando, cosa smanetti col eh, telefono? È bruttissimo. Cosa? <ride> ma è sgradevolissimo. <ride> è bruttissimo, sono d'accordo. Poi è prendono vero. soltanto dei pezzi no? di quello che sì. si dice, saltano su come delle iene che sì. dici ma tu hai sentito quello che ho detto prima? No, perché stavi guardando <ride> il telefono, per quanto tu sia multitasking non eh, ce la fai eh, a sentire no, certo. certo. Comunque bravi anche questi ladri eh, eh, certo. che hanno lasciato che il tipo lui continuasse a giocare, sì. cioè, ehm, 
in fondo non sapevano eh, se da un momento all'altro questo si toglieva le cuffie e rientrava nel mondo però eh, e quindi sarebbe stato peggio perché magari lo legavano lo picchiavano invece eh. lo, lo guardano me lo immagino così lo guardano e uno dice ma lasciamolo giocare ma sì è libero e l'altro sereno. magari dice ma se, se si accorge no non si accorge pure mio figlio quando gioca alla play non lo smuove neanche con le bombe perché poi parlano così eh ladri, sì no? tipico proprio discorso da ladro sì. così niente gli hanno girato intorno tranquilli facendosi gli affari loro gentili non disturbiamolo sì. e comunque solo i ladri romani possono avere questa plomb mm. a un certo mm. punto ma dopo ore il ragazzo ha spento la play si è tolto le cuffie e ha notato che la casa era praticamente eh. tutta sottosopra ma no? dai eh. e ha chiamato la polizia ma ormai ciao eh. i ladri erano tornati a casa e stavano già giocando anche loro alla play eh. <ride> certo è una bella storia secondo me è molto italiana molto da film eh. sai quei film tipo Sidney Sibilia quelli lì sì, no? è vero hai ragione eh. sembra, sembra una sceneggiatura pensata bene invece è successo sì. davvero beh comunque gli è andata eh. bene alla fine sì. perché se, se era lì eh, magari gli facevano anche del male a volte non accorgono sì, è meglio, protegge anche mio padre te l'avevo raccontato sì, che ci hanno portato via la televisione mentre lui era in casa vedeva la televisione un'altra in cucina lui l'aveva in cucina e la eh, televisione l'hanno portata via quella sì. del salotto e lui non ha sentito niente, niente. non stava giocando alla play tuo papà? no, no, no okay. stava okay. guardando le gare di, balle su, di ballo su telecupole <ride>
Luciana Littizzetto e Vic su Radio DJ a tra poco Somebody in a video talking about something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? I don't hear me though. I've been the same since I've been driving slow on Bissonette. Call up anybody I know and they will tell you that fame is pretty new, but I've been used to people judging me. That's why I move the way I move and why I'm so in love with me. I'm used to Il disco di Lizzo su Radio DJ, siamo ritornati insieme, l'ultima parte della bomba, come sempre fino a mezzogiorno, abbiamo ancora un paio di argomenti da affrontare. Sì, eh, c'è stato un mezzo casino con una scultura di Jeff Koons, è un momento mm. proprio che per le opere d'arte... Eh, cioè, sì, insomma, un momentaccio, un momentaccio. Ci sono dei problemi, no? ci devono essere dei pianeti che girano storti, perché ci sono quelli che tirano la vernice, la pure al minestrone sì, sì. contro i quadri, eh, e poi ci sono quelle che le distruggono per vedere se sono vere o finte e mm. non sono bambini ma eh, e neanche di persone che sono lì per caso ma anche proprio gente eh, appassionata d'arte sì. e, mh, siamo a Miami e una signora che, che pare eh, sia molto appassionata di arte mm. eh, all'anteprima di una mostra riservata proprio agli operatori agli esperti del settore eh, una signora mh, fa cadere eh, una delle opere esposte che è uno dei famosi Balloon Dog sai quelli di Jeff Koons 
come no, certo. Fatti, sì, sì. Eh, come i cani fatti con i palloncini, sì, sì, no? Sì. Eh, e adesso noi di Jeff Koons ricordiamo più facilmente che è stato fidanzato con Cicciolina, ma in realtà è un artista molto importante e, e questa dei cani palloncini è una eh, delle sì, sue opere più famose, tra l'altro rifatte. In, mille volte, è vero? Mille sì, volte. Sì. Quella lì valeva 40.000 euro. Ecco. Eh, per esempio io online ne ho trovati in vendita simili eh, 81 dollari ma anche 1450 eh, però sono tutti falsi ispirati eh. a quella di Kunz ma non firmate da lui eh, e comunque insomma di solito il materiale di cui sono fatti è plastico o acciaio ma gli originali di Jeff Kunz eh. ehm, devono avere valendo 40.000 euro qualcosa di speciale eh, secondo me vedendo mh, le foto sembrano identici a queste copie, eh, però forse magari questi qua, quelli originali, sono fatti di un materiale più fragile, perché questa signora che è stata invitata a quell'anteprina speciale eh, ha controllato se il cane era davvero fatto di palloncini, tu dimmi, oppure ah, beh, non so, voleva sì. vedere, quindi l'ha preso, l'ha toccato. Sì. Eh, insomma, es- esperta d'arte però, dice che sa- eh, eh, vabbè. Eh. Mm. L'opera è caduta e si è rotta ecco. in mille pezzi, eh, tutti questi frammenti di vetro blu e la foto che si vede sui sì, social certo. sono solo i frammenti ovviamente, no? eh, il proprietario della galleria ha garantito che la signora non l'ha fatto apposta, che pagherà tutta l'assicurazione e questo ci rassicura. Eh, io non so però da, veramente io dico ma, ma quelli che si fanno anche le foto con le statue Madonna, cioè veramente, che, che, che spaccano dei pezzi ma, mm, ma io non lo so ci sono anche opere che non hanno veramente eh, riparo da, da nessuna parte cioè, vero, io mi auguro sì. che la maggior parte siano delle copie perché se no cioè, sì, ma... ci penso sempre anch'io anche quando vai proprio nei musei a vederli è vero che ogni tanto sono proprio irraggiungibili ma molto spesso ma anche delle opere importanti molto forti famose, che ne so, la Venere di Milo, esatto. è lì, è proprio lì che la puoi toccare. Che cioè, la puoi tirare cord... giù dal piedestale. Eh, e attimo. c'è un cordino, eh, non è che, eh. capito, non è dentro in una gabbia o dietro un vetro, è lì. Eh. È lì uguale, cioè, sì. eh, non so, e, e questo cane di Jeff Koons non era assicurato alla, alla base, e stava eh. appoggiato lì come un vaso, qualsiasi, sì, no? Certo. Eh, cioè è vero che non è facilissimo considerare quella roba lì un'opera d'arte classica no? però se conosci l'artista lo sai e eh, eh, se no eh, con l'arte moderna è un casino eh, se la gente si mettesse a tirare la stoffa degli impacchettamenti di Cristofa a vedere se è cotone <ride> o lanetta eh, non va bene eh no, no certo certo eh, 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 se no e spacchetti sì. tutto l'arc de triomphe tipo per dire a un certo punto <ride> eh Va bene, eh. comunque niente, adesso la, ovviamente nell'ultima foto che si vede eh, arriva sì. uno con una scopa e una paletta, che non è Gianni Marani, eh, tra l'altro. Brava.
questa canzone ma immagino lo sappiate 1984 David Bowie su Radio DJ nella bomba l'ultimo approfondimento diciamo della puntata di oggi no e, e per rimanere nel campo dell'arte sì. oh, parliamo di una proposta di lavoro che eh, il New York Times in persona l'ha definita il peggior lavoro del mondo ah. e eh, di quel giornale lì insomma possiamo abbastanza fidarci certo eh, ce ne saranno per carità di peggio pagate magari più faticose fisicamente ma, eh, ma questo annuncio di ricerche di personale è veramente pazzesco cioè eh, la Miranda del Diavolo Veste Prada la Matrigna di Cenerenta sono delle dilettanti in confronto proprio a chi ha pubblicato questo annuncio nel sito della fondazione newyorkese per l'arte okay, sentiamo. qualcuno l'ha segnalato il New York Times l'ha ripreso eh, certo. eh, all'inizio pensavo fosse uno scherzo una parodia ma poi era tutto vero mm. eh, allora l'inserzionista dice famiglia di alto profilo nel mondo dell'arte ok Già che se la mena no? eh, vabbè un po' ci sta però eh. E, e poi offre a questa persona un lavoro che andrebbe svolto da 10 persone per riuscire a fare tutto no? sì. e, mh, la denominazione del, del lavoro è assistente personale allora che deve fare? occuparsi di tutti gli aspetti dei viaggi della famiglia fare bagagli e controllare che i passaporti siano a posto prenotare voli, alberghi, tutti gli spostamenti tenere sì. sempre a posto efficienti il computer e tutti gli apparecchi tecnologici postare sui canali social della famiglia badare al figlio di 4 anni quando Ella. c'è la tata sì. occuparsi di comprare abiti altro in negozi di alta gamma coordinare le visite degli ospiti mettere in ordine gli armadi prenotare le visite mediche rispondere al telefono ritirare i pacchi preparare le presentazioni powerpoint eh, sì. ehm, coordinare le donne delle pulizie e, e vi prego di notare il problema il giardiniere l'etato e tutto il resto della, della servitù stanno sotto il suo controllo ok eh, un supremo anche, maggiordomo totale diciamo sì, però deve anche eh. scrivere i biglietti di auguri e di ringraziamenti eh, vabbè, occuparsi certo. dei cani ma anche sì. dei vari dog sitter coordinare anche quelli eh, prenotare i ristoranti portare le cose in lavanderia andare a riprendere fare consegne con la macchina <ride> esperienze di giardinaggio sì. eh, quindi coordinare le dischiere di giardinieri eh, quindi 
praticamente deve svolgere contemporaneamente le funzioni di segretario, esperto di tecnologia, tata, personal shopper, influencer, maggiordomo, governante, grafico, fattorino e colf. Esatto, autista forse perché mi porterà anche. Ma solo dirlo mi stanco. Certo, ma gli danno 120 milioni di euro al mese. Allora. Eh. Da un minimo di 65.000 a un massimo di 95.000 l'anno. Eh, cioè tra i 60 e i 90.000 euro l'anno. Un, un bello stipendio. Sì, Bisogna vedere se arrivi di Dio, vivo a rispondere eh. alla prima busta. Fai neanche il primo mese. Eh, eh, figurati, no. ma cioè. neanche Harry e Meghan fanno eh. un annuncio così. No. Eh, però ho notato alcune lacune, perché eh. potrebbero insomma, anche aggiungere, <ride> sì, integrare. Certo. Beh, per nel eh. tempo libero si dice quando esatto. gli avanzano a mezz'ora. Sì. Eh, preparare eh. il soufflé se la Fuoca mal di testa, lucidare le unghie del gatto, fare gli origami per intrattenere il bambino, pettinare e truccare la signora, allenare a tennis il signore, sì. fare i cocktail verso le sei e mezza sette di sera. Certo. E boh. eh, Adesso vedi sì. che proprio i giovani di oggi non hanno voglia di lavorare. Non voglio, la pista non è più buia e l'ansia con te sia nulla. La musica muove, la sola illusione di averti con me Non dici niente, però dentro i tuoi occhi c'è un fuoco, una strobo, un riflesso di noi E tutti i colori di questa città In questa notte risolta
Amore, il disco di Paola e Chiara su Radio DJ, l'ultima canzone di oggi. Eh, ce ne andiamo, Lu, però... Ce ne andiamo. Ah. Eh, vi dico domani che sì. ci sarà Lashline, mm. ci sarà Baglioni che parte col suo tour di Gra- tre ore da solo con tre pianoforti. <ride> che matto, matto, però eh, un grande, Claudio. E poi ci sono anche i cugini di campagna. Dicevi... Ah, beh. No, stavo dicendo, prima di chiudere, diamo dei suggerimenti che nel weekend uno giustamente non sa che ah, cosa per guarda. Serie, per... Eh, sì, io... Per la verità posso segnalare una cosa che è uscita nuova per mm. tutti i fan di Star Wars, che però non è il... Guarda, ti suggerisco tre cose che a te non piacciono, che purtroppo, Luciano. Sì. No, vabbè, Grazie. figurati. Allora, ma è, è, è uscita la nuova stagione di Mandalorian, che è un personaggio secondario di Star Wars, ma la prima stagione è andata benissimo e, e poi si ricollega. Sai che il mondo di Star Wars è tutto di avanti e indietro nel sì, tempo, di colleg- molto complesso e, e, ed è un anello mancante, come dire, è quello di Mandalorian ed è interessante. Poi è uscita la seconda stagione di Your Honor, che comunque quella, la 1, non so se l'avevi vista, era molto bella, no. quella non l'avevi Sempre vista. Sempre su Netflix. È su Prime, se non sbaglio, Your Honor, o Disney o Prime, non mi ricordo, no, non Netflix però, e, ed è molto bella. E poi Olin, ho visto Olin, un nervoso, è il, praticamente è un docu docu reality non so sulla seguono da vicino per sei puntate nella vita quotidiana Mark Marquez che è un grandissimo campione di MotoGP MotoGP uno che ha vinto tanto che ha praticamente quasi eguagliato Valentino nel numero di campionati vinti di vittorie ok però famoso da noi perché il nemico acerrimo di Valentino nel 2015 Valentino gli diede quel calcetto e poi lo buttò ah, per terra. Ah, quello me lo ricordo, eh, sì, se lo ricordo. Che gli aveva dato un calcio. Ti ricordi, esatto, eh. grandissimo polemicone. Ecco, in Olin c'è una puntata, mi sembra la 2 o la 3, dove lui spiega dalla sua prospettiva quello che era accaduto, che spento dal nervoso. Ti dico solo questo, <ride> non sono più andato avanti a vederlo. Va oh, bene che sono di parte, però proprio spento dal nervoso. Vabbè, Sempre tu... su Prime, però. Eh invece io sì. stavo vedendo perché io non le ho mica ancora viste le puntate di Dinner Club eh certo che cioè, sono io, uscite però eh. quando fai così cioè le giri giri eh, le sì. cene giri l'after dinner eccetera ma non, non vedi poi come l'hanno montato perché poi tu magari ti aspetti che montino delle cose che avevi detto che te ti facevano particolarmente ridere e eh, poi le hanno tagliate una faccia. Eh, sì. oh. e quindi ho visto quello della eh, della Cortellesi, della Cortellesi eh. e adesso mi toccano gli altri e ve lo consiglio perché insomma, è sempre bello, sempre bello divertente e consolante non quelle robe che appunto no 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 no, no lì... tagliano la testa cioè, sì, no, sì, una sì, roba cioè... tranquilla bella. è morbido è morbido diciamo ti avvolge va bene passate un buon weekend noi torniamo il prossimo sabato come sempre dalle 10 a mezzogiorno ciao a tutti Baci. ciao Filippo e ciao Pagaz che mi hanno detto che è malato e so come una bomba e si come una C'è una notizia che riempie tutte le pagine. Con Prink stampi il doppio e spendi la metà. Fino al 28 marzo, acquistando in negozio due cartucce Inkjet Prink, pagherai la seconda col 50% di sconto. Prink, printer specialist numeri uno in Europa. Per maggiori informazioni sui punti vendita Prink che aderiscono alla promo, consulta Prink.it.